0: Essa é uma mensagem da Comunidade Sion. Para mais informações, acesse www.comunidadesion.com E hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês acerca do poder da oração intercessória. Falar de oração, imagina, né? Eu não gosto. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu comecei a falar um pouco sobre esse assunto, sobre o texto no Âncora na terça-feira. E isso continuou sendo ministrado no meu coração e eu queria continuar compartilhando isso com vocês. E eu vou orar para que o Senhor, não diferente do que Ele já está fazendo, que Ele assume todas as coisas, o controle, o domínio é dEle, mas eu vou orar para que eu possa iniciar essa palavra aqui junto com vocês. Pai, obrigada por esse momento, obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para invocar o Teu nome, para engrandecer a Ti, para compartilharmos, ó Pai, da Tua palavra, para que nós possamos seguir nessa caminhada, Senhor, até que o Senhor venha. Eu oro para que os nossos corações estejam abertos ao Senhor, para que a Tua Palavra entre em contrepouso e que ela germine e que ela frutifique, Pai, para que dia após dia possamos crescer naquilo que está proposto no Teu coração. Engrandecemos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? É... O texto, a gente vai ler alguns textos, mas o texto base aqui é Lucas 22, 31, 32. Eu vou ler aqui em duas versões que eu tenho para que a gente possa entender é, o texto. É, Lucas, 31, 20, é, Lucas 22, 31, 32 fala assim. Diz também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu... Roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Aí eu tenho uma versão aqui, que é a linguagem de hoje. Como nós somos uma igreja que é muito focada no discipulado, é uma dica para nós que discipulamos é sempre bom nós lermos mais de uma versão, principalmente para aquelas pessoas que... Às vezes não conhecem de fato né, o evangelho, às vezes uma linguagem atual ajuda no entendimento. Né? Então eu vou ler para você que de repente está assistindo e está caminhando ainda no início, para você poder entender o texto junto com a gente. É, essa versão é na linguagem de hoje. Simão, Simão, escute bem. Satanás já conseguiu licença... Para pôr vocês à prova, ele vai pender a vocês como o lavrador peneira o trigo, a fim de separá-lo da palha. É, vamos entender um pouco o que Jesus quis dizer com relação ao trigo aqui. É, o Senhor, ele sempre, eu, eu costumo pensar né, e dizer que Jesus, ele é muito inteligente no sentido de que ele fala por parábolas, para que você possa pensar e entender a mensagem. Não que ele não seja claro, jamais eu falaria isso. Mas é, as parábolas serviam para quê? Para fazer os discípulos entenderem aquela mensagem e nem todos entendiam aquilo que ele estava falando dentro do contexto. E o trigo ele passa de 12 a 14 horas de molho até que toda a casca se desprenda. E aí, quando sai o grão puro, começa o processo da peneira. É algo muito violento. São vários processos de moagem né, que eles dizem. Né? Então, é, o que eu tenho a dizer aqui é que nesse processo é que é separado o joio do trigo. E Jesus ele fala que na nossa caminhada, até na nossa construção, o joio sempre vai caminhar com a gente. E chegará um momento em que ele vai ser separado. Então, a primeira colocação que eu gostaria de fazer aqui para nós é se nós sabemos identificar... Até onde nós podemos andar com o joio do nosso lado? É algo que nós precisamos refletir. Até onde a gente pode se dispor, até mesmo em orar e caminhar com uma pessoa? Porque nós precisamos ter esse entendimento, né? Porque nós vamos caminhar junto com o joio. E vai chegar uma hora que a gente precisa perceber, através de quê? De orações, através do Espírito Santo até onde nós podemos ir para que aconteça essa ruptura. Então, é, quando Jesus fala isso com Pedro, Pedro, para a gente poder pensar aqui bem, ele estava andando com Jesus há três anos, e Jesus chega para ele e fala assim, é, no texto, né? É, Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova, né? Então, é bom a gente pensar aqui que muito do que aquilo que a gente se aprende, né? O diabo ele não tem poder sobre as nossas vidas, não, tá, gente? Tudo é permissão do Senhor, porque nós vivemos por Ele, né? É, em alguns lugares é ensinado, eu mesmo já tive muito medo disso, é, de qualquer coisa que eu fizesse e que fosse acontecer algo comigo, porque é, isso foi ensinado. Então, aqui nós entendemos que, Nada foge do domínio do Senhor. Esse texto deixa isso aqui bem claro, né? Que... Ele conseguiu licença para pôr vocês à prova. Então, nesse texto, é, é bem claro que Pedro não era convertido. Ele andava com a pessoa de Jesus. Imagina, nos dias atuais, nós andarmos com a pessoa de Jesus. Aí Jesus chega assim para a gente. Olha, Satanás conseguiu licença para poder te peneirar, mas eu roguei por você, porque você não é convertido. Então, isso é uma coisa que eu falei no Âncora, na terça-feira, que é algo que nós devemos avaliar. Se nós somos convertidos de fato. Porque o fato de nós estarmos aqui todo domingo, de nós fazermos os nossos devocionais, não quer dizer muita coisa. Nós temos que nos avaliar todos os dias. Não só no dia da ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é só no domingo de ceia. É Todos os dias da nossa vida. E isso tem confrontado meu coração. Porque eu tenho falado, Senhor, será que o meu coração, de fato, é voltado para você? Eu tenho seguido os teus princípios? Eu tenho dedicado a minha vida ao Senhor? Porque hoje em dia essa correria, gente, deixa tudo mais difícil para nós. É uma doideira nossa vida. A gente acorda cedo já correndo para tomar café, não dá tempo de orar. Parabéns quem consegue, porque eu já acordo, na Deus que me perdoe, se eu já acordo, vamos dizer assim, vulgarmente, falando na força do ódio, correndo para poder me arrumar e para poder tomar café e pegar o um metrô, é uma doideira. E eu ainda consigo, algumas vezes, me concentrar no metrô para ler a Bíblia. E no final do dia, quando eu chego na minha casa de descanso, tentar terminar o meu devocional. Mas não, não é todos os dias que eu consigo me concentrar. Porque às vezes tem pessoas que têm dificuldade, né? Com metrô chacoalha, né? as pessoas falam e voltam. Aí tu lê um texto, aí daqui a pouco tu tá olhando para um mosquito que tá voando, ou prestando atenção em outra conversa. Enfim, não é todos os dias que a gente consegue isso de manhã. Aí no fim do dia a gente já tá exausto. Aí chega em casa, principalmente para nós que somos mulheres, nós temos os nossos afazeres, entendeu? Então assim, é uma correria sem fim, às vezes eu converso com a Nani em algumas situações, em que ela fala, amigo, vou parar de falar contigo agora porque eu preciso fazer minha devocional, porque senão eu não vou conseguir não. Por quê? Porque ela teve um dia super corrido, a gente às vezes compartilha a nossa correria, né Nani? Mas assim, mas ainda assim a gente se esforça para a gente poder se manter firme, porque a gente precisa alimentar o nosso espírito, a gente precisa orar, a gente precisa dessa constância. Então, a primeira avaliação que a gente precisa fazer é sobre o nosso coração. Qual é a nossa motivação? A gente é convertido? A gente tem se dedicado? Aquilo que o Senhor tem posto para nós como ensinamento? Então, a gente precisa avaliar isso, né? É... Eu tenho um pouquinho de dificuldade com o notebook, gente. Sem, Sem mouse. Então, nesse processo que Jesus é... fala com Pedro, eu queria fazer esse adendo, né? É... Da questão de ele andar com três anos com Jesus... E ele não ser, de fato, convertido. E uma das coisas que Jesus fez, e ele fala aqui nesse texto, é que ele conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ou seja, Jesus já sabia o que aconteceria com ele ali para frente. E o texto discorre Pedro dizendo o quê? Pedro fala assim, logo depois. Então, Pedro disse a Jesus, estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor. Então, Jesus afirmou. Eu digo a você, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você dirá três vezes que não me conhece. Então, quando Jesus rogou por Pedro, Jesus já sabia o que, que ia acontecer, já sabia que Pedro ia negar ele. Então, o que, que ele fez? Eu vou rogar por você, para sua fé não desfalecer te, não te no dia mal, Porque o dia mal, gente, ele nos acomete. Ele nos acomete. Então, Jesus, como nosso intercessor, ele roga por nós. Né? Então, assim, é, a palavra de Deus, ela fala assim... 1 João 2.1 Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Às vezes, nós não temos entendimento do que é essa palavra sobre as nossas vidas. Pedro, ele andava com Jesus, ele estava ali com o tempo todo, ainda quando foi prender Jesus, vocês lembram dessa parte, que ele vai lá e arranca a orelha do homem, do lado de Jesus? Gente, isso é inadmissível, você anda com, uma, com, uma, com Jesus ali do seu lado. Jesus é amor, né? Ele ensinando os frutos do Espírito, aí ele vai lá e pá, corta a orelha do cara. Olha isso. Jesus Jesus deve ter botado a mão na cabeça de. Que que tu tá fazendo, né? Não faz isso, aí ele vai lá e coloca a orelha do cara de volta. E assim somos nós. Jesus, ele anda conosco o tempo todo. Que isso é uma promessa. Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. E o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. E às vezes nós fazemos coisas desse tipo, como assim como Pedro fez. Ou seja, mas naquela época ele tinha a oportunidade de andar com Jesus, então muitas coisas que nós fazemos ocultamente e às vezes nós pensamos que ninguém vê, é isso que eu sempre falo e eu sempre me questiono, mas o Senhor ele está vendo, e isso deveria ser a nossa maior preocupação, imagina quantas vezes o Senhor ele não roga por nós, por causa da sua, da sua infinita misericórdia, porque a gente faz muita coisa errada. A gente oscila muito nos nossos pensamentos e nas nossas motivações. O nosso aperfeiçoamento, ele tem que ser diário. Por isso que aqui nessa comunidade, muito se insiste o quê? Como tem sido sua vida de leitura bíblica? Como tem sido seu devocional? Como você tem orado? Você tem se dedicado um tempo ao Senhor? Ah, vou deixar para amanhã, vou deixar para amanhã. Depois de três dias, gente. O fogo, ele, infelizmente, ele apaga. Ele apaga. Como eu dei uma palavra na semana passada, antigamente, para o fogo podendo ser apagado, os sacerdotes faziam o quê? Botavam uma oferta atrás da outra, por quê? Porque pela lei daquela época, né, Levítica, não podia se apagar. Jesus, ele veio, se fez sacrifício por nós, o Senhor, ele é fogo e o fogo dele habita onde agora? Dentro de nós. Então nós, o que nós devemos fazer? Nos alimentarmos da sua palavra para que o seu fogo não apague dentro do nosso coração. Mas isso quer dizer que todos os dias nós vamos viver incendiados? Não. Não quer dizer. Não quer dizer também que nós não iremos passar por dificuldades. O processo da moagem, eu sinto muito dizer isso para você, vai acontecer. Porque isso está escrito aqui. Jesus não disse que ia livrar ele da peneira, não. Disse que ele ia ser passado na peneira, sim. Mas é, nós devemos ter o um entendimento de que nós temos Jesus como nosso advogado. E se nós entendêssemos essa preciosidade que é, nós confiarmos no nosso Deus, no Deus de amor, no Deus que tudo pode, gente, Jesus pode todas as coisas. Às vezes eu só falha nesse entendimento, eu até conversei isso com um casal de amigos esses dias. E eu falei, olha, às vezes eu vacilo. Eu vacilo sim, porque, como muita gente aqui sabe, eu tenho uma patologia que os médicos disseram que para eu poder vencer ela, eu tenho que pagar 25 mil reais. Eu sou pobre. Moro na favela, não tenho esse dinheiro. E pode dar errado ainda o procedimento. Então, o que, que eu faço? Eu tenho uma palavra sobre a minha vida e nela eu acredito até o final. Mas existem dias que eu sou peneirada e eu sucumbo na minha fé. Às vezes eu tenho fé pelos meus irmãos e às vezes falta fé para mim. Meu marido sabe, tem dias que eu choro, tem dias que eu estou triste. Mas existe um advogado que roga e intercede por mim. E é nisso que eu coloco a minha confiança nesses dias difíceis. Né? É, 1 Timóteo 2,5 fala, Porque há um só Deus... E um só mediador entre Deus e a humanidade. Cristo Jesus, homem. Que coisa preciosa, né? Nós devemos sempre nos ater à palavra de Deus. Aquilo que Jesus fala através da sua palavra sobre nós. Ah, mas eu não sei o caminho das pedras. Peça ajuda. Peça ajuda para que a sua fé não enfraqueça nesse tempo. E aqui eu entro é, nesse contexto... Falando da, do poder da oração intercessória da igreja, porque aqui eu falei é, de início de quando Jesus roga por Pedro, né? Jesus intercede por Pedro e também pelos discípulos, porque no texto ele fala vocês, ou seja, ele não tem falado só com Pedro, ele estava falando com Pedro, mas ele estava falando com os demais, porque os demais, depois que Jesus foi preso, crucificado, todo mundo passou perrengue. Por quê? Todo mundo andava com Jesus e era muito legal. Mas quando Jesus for, foi crucificado e eles viram toda a dificuldade que estava acontecendo, Pedro foi o primeiro a falar que não conhecia Jesus lá no pátio. Porque se ele amasse mesmo, vamos dizer assim, porque se ele fosse amigo mesmo de Jesus, o que, que ele falaria? Sou mesmo, vou morrer ali junto com ele. E o que, que ele fez? Ele foi lá e recuou. não conheço ele. E ele viu todo o processo que Jesus sofreu ali. E isso somos nós, porque nós erramos também, gente, com nossos irmãos. Mas compete a nós o quê? Sermos maduros e buscar o quê? O caminho do perdão. E às vezes isso não acontece. Aí começam os burburinhos, você vai guardando aquilo no seu coração, aquilo vai aumentando, e é aí que o inimigo entra. Por quê? Porque ele deposita sobre você uma semente de amargura. E eu sempre falo isso, eu sou até chata com isso. Gente, resolvam suas diferenças. A gente tem uma oportunidade incrível de viver de fato como uma comunidade de pessoas maduras. Mas a gente às vezes prefere guardar aquilo, colocar acima a nossa diferença que a gente tem com o nosso irmão. O Bruno também falou um pouco sobre isso no domingo. Ao invés de nós resolvermos e tentarmos seguir em paz. Sabe, é... eu tenho pensado muito sobre isso, porque eu sempre fui uma pessoa, vamos dizer assim, muito richosa. A afronta pura e o Senhor me esmagou de tal maneira que eu fiquei acabada. E aí eu tive que fazer um caminho de volta. Falei, vou me humilhar. Aí fui lá e procurei todo mundo que eu ofendi. Porque essa é uma característica minha de personalidade. Mas isso eu percebi o quê? Que eu era mal educada, prepotente e arrogante. Falei, vou me humilhar. Todo mundo que eu ofendi, briguei, me defendi. Mesmo certo ou errada, o Bruno está ali de prova. Fui lá e procurei. Falei, olha, eu queria pedir desculpa. Foi fácil? Não. Me rasguei todinha por dentro. Foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Mas eu precisava ser aperfeiçoada nisso. E depois disso eu aprendi que a minha vida, é em comunhão, em perdão... Funcionava muito melhor do que eu carregar aquilo mal resolvido dentro do meu coração. É... E aí, agora eu entro. É... Sabe qual é o nosso papel como igreja no Senhor? Sobre a vida daqueles que estão no processo de peneira. Que nós sejamos um intercessor sobre a vida do nosso irmão. É... Eu gosto muito de orar, gente. Gosto. Gosto. Me julguem, mas me amem, tá? Pode fazer campanha, campanha sim, vamos dizer assim, colocar, vamos morar tantos dias por isso. Vamos morar tantos dias por aquilo. E graças a Deus, eu moro no quintal, embora as pessoas sejam de outra denominação, o pessoal lá ora para tudo. Tudo o pessoal ora. Ora para agradecer para aniversário, ora para poder sair. Olha, o pessoal ora demais. Então no começo, eu fiquei meio perdida assim, né? porque eu não estava acostumada a ter esse hábito em todos. Né? Então, foi muito bom para mim, porque isso fortaleceu aquilo que já tinha dentro do meu coração, que é uma questão de orar em constância, né? buscar a Deus em constância. E lá o pessoal está sempre se conectando no quintal. Olha, falando de tal, está passando por tal processo. Ora por ele. E eu faço a mesma coisa. Ora. Aí, um exemplo recente, o David internado. Fui na casa de baixo. Tio... Falei, meu pastor está passando por um processo com você. Porque eles oram em horários específicos, né? Falei, eu por ele. Aí fui lá em cima para minha sogra. Falei, sogra, meu pastor está passando por um processo específico. Bo coloca ele nas suas orações e eles perguntam. Eles pedem um feedback. E aí? teu pastor melhorou? Ainda não. continua orando. Aí no outro dia, e aí? Teve alguma... Melhor ainda, continua, que ainda não. Aí ele está aqui agora, quando a gente chegar em casa, a gente vai chegar e vai falar, olha, já teve alto, graças a Deus. Aí eu acho que eles vão lá e riscam do caderninho dele. Mas a gente entende o quê? O poder da oração intercessória. Nós, como igreja... Nós devemos assumir esse papel uns pelos outros. Porque nós oramos por nós, nós oramos agradecendo, nós oramos pedindo. Mas nós devemos perceber é, como é bom nós intercedermos juntos com o nosso irmão. Nós nos conectamos ao Senhor, o ajudando nesse processo de peneira, nesse processo de dificuldade. Né? É, Lucas 18, 1 fala assim, Jesus lhe contou uma parábola. Para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Quando as coisas não funcionam, às vezes, da nossa maneira, nós temos o hábito de quê? De deixar de lado. Por isso que, às vezes, nós insistimos aqui é você ter o quê? Um caderno de devocional, para você poder anotar. Você poder continuar lá olhando Não, tem que orar por isso, por isso, por isso Para você não esquecer Porque pode ser que não aconteça no seu tempo Mas para que você permaneça firme em fé Rogando por aquilo Para que aquilo aconteça Colossenses 4,12 fala assim Epáfras Que é da igreja de vocês Manda saudações ele é um servo de Cristo Jesus que está sempre lutando por vocês em oração para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Quando eu li esse texto, eu fiquei me perguntando, será que eu sou essa pessoa? Eu falei, quero ser esse cara. Eu quero. Eu quero ser esse cara que luta pelos outros em oração, mas não por vaidade não, gente, mas por quê? Porque eu amo a pessoa de Jesus e eu uso o dom que o Senhor me deu, que é me mover em oração por outros para poder o quê? Ajudar você no seu tempo difícil, tipo o Arão e eu segurando os braços de Moisés no tempo da sua fraqueza, então quando você estiver lá na peneira, eu vou segurar a sua mão, para poder te ajudar em oração. Para quê? Para que você não desfaleça em fé. Assim como Jesus falou com Pedro. Eu roguei por ti para que você não desfaleça na sua fé. Então, o nosso papel é o quê? Sermos maduros o suficiente para entendermos o processo do nosso irmão e nós não desfalecermos em fé. Ainda que visivelmente não esteja acontecendo nada, mas que possamos ser constantes. A palavra de Deus fala o quê? Bem-aventurados o que crê sem ver. E eu vivo isso todos os dias. Todo mês, na verdade. Todo mês eu vivo isso. Bem-aventurado que crê sem ver. Aí vai lá, a, é, minha menstruação vem. Vamos dizer assim, não foi desse mês. E todo mês é assim. E eu oro, Senhor, tira a ansiedade do meu coração. E aí eu escuto uma canção que eu gosto muito e que fala sobre isso. E eu falo, Senhor, bem-aventurado que crê, Senhor, eu vou acreditar nisso até o final. E isso ninguém vai me tirar. Mas não por mim, mas porque eu preciso fortalecer todos os dias o meu espírito. E eu também preciso entender todos os dias. E se o Senhor não fizer, eu vou me rebelar? Eu preciso amar o Senhor acima de todas as coisas, acima de qualquer circunstância. Então o que é que eu faço? Senhor, sonda o meu coração para que eu não coloque as minhas vontades além das suas. Isso é muito difícil para mim, gente, porque eu sou muito de resolver, de fazer, de acontecer, porque eu fui educada dessa maneira. Geralmente nós que passamos muito perrengue quando a gente é jovem, tem que se virar. É, a gente tem muito essa proatividade, tem uma veia de liderança. Aí o, o seu marido, vamos dizer assim, uma questão de, de casado. Seu marido não faz, aí o que você que quer fazer? resolve isso rapidinho. Mas eu fico me coçando ali, por quê? Porque eu não posso transpor a autoridade que está sobre ele. E assim é conosco. Às vezes, alguém está fazendo alguma coisa que você pensa, cara, se eu fizesse isso, ia funcionar muito melhor. Mas eu prefiro pensar dessa maneira. Quem disse que sou eu que tenho que fazer? Se ele está fazendo, é porque ele tem que fazer. Se eu estou irritada, Deus está me aperfeiçoando. Então, é sempre assim, né? Ou então, colo uma pessoa perto de você para você discipular aleatoriamente. E aquela pessoa, assim, afeta a tua alma, te atribula. Então, assim, eu penso que essas pessoas vêm para poder aperfeiçoar o nosso domínio próprio. Sabe? Então é muito mais fácil a gente reclamar do que a gente interceder por aquela pessoa e por você também, Senhor. Me dá sabedoria para que eu possa administrar bem essa conversa, para que eu possa mostrar a pessoa de Jesus para essa pessoa, para que o Espírito do Senhor pôs sobre ela e ela pare de me perturbar. Mas aí o que, que a gente faz? A gente se afasta. Como que nós vamos ser muitos filhos semelhantes a Jesus? Tem muita gente doida aí fora, gente. Muita gente difícil. Hoje em dia, é, o que nós mais temos são pessoas com problemas emocionais. Pessoas depressivas. Pessoas é, com grandes fragmentos na alma que perderam o vigor de viver. E como que você vai lidar com isso? Óbvio que a, a ajuda profissional... É bacana de você indicar? Sim. Mas você vai, vai acarretar tudo na conta de um terapeuta? E o caminhar junto da pessoa? A terapeuta não vai falar de Jesus para aquela pessoa, não. Não vai apresentar a pessoa do Espírito Santo para ela. Então, você precisa fazer o quê? Enquanto ela está lá na medicina tratando a mente, você precisa estar junto dela, apresentando a pessoa de Jesus todos os dias, intercedendo por ela, crendo que o Senhor é poderoso para transformar qualquer pessoa. Então é nisso que tem que consistir a nossa fé, sabe? O poder da oração intercessória é isso. É a gente se dispor a orar por aquela pessoa até que ela se estabeleça, entendeu? No momento que ela está lá na peneira, naquela loucura, e você sentar do lado dela, não, vamos orar. Vamos orar porque você vai conseguir passar por essa peneira. Eu vou rogar por você agora, para que você possa vencer isso. É, e esse é o amor de Deus fluindo através da vida de Epáfras, nome difícil, né, gente? E esse pode ser eu e você. Vou até ler de novo o texto, gente, que eu achei o texto tão lindo que chorei tudo quando eu ouvi. Ó, gente, estou com. Sem jeito, mandou lembrança aqui para mim. Um, Epafras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus, que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Aqui nós temos uma irmã dessa, que... Está sempre perseverando com a gente aí em oração. E ela é uma benção na nossa vida. E que nós possamos viver essa verdade, né? A gente deve levar a fraqueza uns dos outros. Sabe? A construção de uma comunidade, de uma família de fé é isso, é nós entendermos a debilidade do nosso irmão, entender o, o tempo difícil dele e nós sermos o quê? Uma boa mão, um bom amigo ali do lado dele. Se eu entendo, ainda que você não ore junto com aquela pessoa. Eu tenho pessoas que não é do nosso cunho aqui, que, que está junto conosco, mas são amigas que têm aparecido na minha vida é, de longas datas, no qual, no começo, eu não falava sobre o evangelho com ela. Eu era só uma boa ouvinte. E aí, gradativamente, quando houve oportunidade, assim como o Bruno falou no domingo passado, eu fui e comecei a falar do Senhor. E aí, agora, uma vez na semana, a gente faz um, um, uma videochamada, eu e ela, e a gente conversa algumas coisas aleatórias. E através dessas coisas aleatórias que nós conversamos, eu tento introduzir o Evangelho para ela, sem deturpar o que ele é, com toda certeza, né? Então, assim, é... Deus ele tem me dado graça nesse sentido. Porque, às vezes, eu tenho de dificuldade de transpor algumas coisas. Porque a pessoa já vem é, lá de fora, vamos dizer assim, que nunca experimentou o evangelho com uma outra conotação. Cheia de verdades dentro dela. Não, porque eu acho um absurdo tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí você fica assim, pensando, meu Deus, onde que eu fui amarrar a minha carroça, né? Mas não, a gente precisa persistir, me dar sabedoria para que eu possa falar e que a pessoa possa entender. Porque o, o, o nosso papel também é orar para quê? Para que o Senhor abra o entendimento da outra pessoa. Através de quê? Através da pessoa do Espírito Santo. Então, para você olhar, todo esse contexto tem oração, gente. Você tem que orar, tem que orar, pedir a Deus, orar, orar, pedir ao Senhor entendimento, orar e interceder em todo o tempo. Para quê? para que as coisas possam funcionar da maneira correta. né? Gálatas 6, eu vou ler o texto, 6 de 2 a 10 fala assim, Levem as cargas um dos outros e assim estarão cumprido a lei de Cristo, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo, mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e também terá o um motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aqueles que o instruem. Não se gane, de Deus não se zomba. Pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não cansemos de fazer o bem. Porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos bem a todos principalmente aos da família da fé, não abandone o seu irmão da sua família de fé, eu sempre falo isso, o irmão está sumido, procura ele em nome de Jesus, principalmente nesse período de pandemia que está todo mundo recluso, vamos... Nos conectar, nós temos a internet para isso. Vamos perguntar, ainda que seja algo aleatório. Peça ao Senhor sabedoria para isso, para que você possa entrar. Se você não encontrar um caminho, você ore para que outra pessoa venha e consiga essa abertura. Porque, de repente, não precisa ser você. Mas pode ser outro irmão. Que, de repente, a pessoa tem afinidade. Então você precisa orar, Senhor, fortalece a minha família de fé, né? Vamos, Senhor, nos ajuda, nos dá sabedoria, para que ninguém se perca no caminho, para que ninguém se sinta desamparado. Se houver alguém, Jesus, passando por uma peneira, sendo arrebentado de alguma maneira... Dá sabedoria a nós, Senhor, para que a gente possa suprir o nosso irmão, ainda que seja em oração, porque existem processos que nós vamos passar no individual. Mas, quando nós temos alguém para interceder por nós, irmão, eu acredito que tudo muda. Por isso que determinadas situações que eu passo, obviamente que você não vai abrir a sua vida íntima para todo mundo, porque existem coisas que são muito pessoais. Mas se você confia em alguém, peça ajuda. Sabe, Peço a oração, olha, eu preciso que você me ajude em oração, em tal sentido. Porque eu tenho passado momentos difíceis. E eu preciso que você me ajude em oração para que eu não venha sucumbir. Para que eu não venha entregar os meus pontos. Porque eu creio que Deus, Ele é fiel. Mas nesse momento eu não estou acreditando não, porque está muito difícil para mim. A minha carne está gritando e eu não estou achando isso não então eu preciso que alguém me ajude em oração para que eu não possa sucumbir nesse momento mau. Foi o que Giovanni falou aqui na hora da oferta. Nós temos tudo isso aqui para poder custear. Nós sabemos que todo mundo tem suas dificuldades, mas nós somos uma família de fé. E nós precisamos fazer o quê? Entender que esse lugar aqui é o que nós nos reunimos e é o um lugar que nós temos nos dedicado para quê? Para que o Senhor possa encontrar a habitação dele aqui. E que ele venha nos afetar. Então, a gente precisa fazer o que agora? Orar. Para quê? Para que aumente sim a condição é, financeira da comunidade. Para quê? Para que a gente possa não entregar esse lugar. E se isso tiver que acontecer, que o Senhor nos dê graça, nos dê direcionamento. Porque nós também, entende, nós também entendemos que todas as coisas cooperam. Sabe? Então assim, seja essa pessoa na vida de outros. Seja esse epáfras na vida de alguém. Seja essa pessoa. Se dedique à sua família de fé. Romanos 15, 1, 2. Ora. Nós que somos fortes na fé temos de suportar debilidade, as debilidades dos fracos. E não nos agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Ou seja, a palavra nos ensina inúmeros, inúmeros versículos que a gente deve dar assistência ao nosso irmão que está com dificuldade. Que nós devemos interceder por aquele irmão que está passando por um processo difícil. E às vezes a gente esquece disso. A gente continua vivendo a nossa vida nessa correria. E a gente a gente de não dedica uns 10 minutos para saber como que está a vida do nosso irmão. Então, eu queria te incentivar isso. né Essa deve ser a nossa orientação de fé da nossa família. Né? Permaneça, irmão, em meio à, à Dificuldade permaneça no Senhor, fortaleça. Se você estiver com dificuldade, não estou conseguindo vencer pecado, não estou conseguindo vencer essa adversidade, peça ajuda. Porque você vai ter um irmão que vai te ajudar em oração. Você vai ter alguém para poder fortalecer você nesse tempo difícil. E isso, gente, não é vaidade, não. É você ser humilde, você entender que você precisa um do outro. Que construção é essa que nós estamos fazendo que a gente não se preocupa com o nosso irmão? A gente precisa melhorar nisso. Eu me, coloco, eu me coloco em primeiro lugar com relação a isso. Eu sempre converso isso com o Bruno lá em casa. Que quando você tem e você não divide, você erra. Então você precisa, você precisa se esforçar. Ah, eu tenho muita dificuldade de me relacionar com o seu introspectivo. Ora. Sabe, ora, fala, Senhor, gera no meu coração um, um espírito, algo amável, me ajuda. O Senhor é aquele que transforma todas as coisas. Eu costumo dizer que Jesus é especialista em transformar caráter. Sabe, eu não entrego, porque algumas pessoas sempre falam, entrega fulano para o diabo, eu não entrego ninguém para o diabo, eu continuo orando. Porque... Eu não vou fazer isso. É meu papel, sabe? Eu, Liliane, tenho esse entendimento. Eu vou continuar orando, porque eu entendo que Jesus ele pode todas as coisas. Óbvio que tem que ter maturidade. Foi o que eu falei no começo. Você tem que saber até onde você vai. Porque, de repente, a pessoa não quer nada e aquilo dali te consome. Entendeu? E você se frustra. Isso aconteceu comigo não tem muito tempo. Eu fiquei arrebentada. Meu marido é prova disso. Mas foi o quê? Foi um aprendizado para mim. Porque, de repente com toda certeza, né? dizendo assim, eu fui muito além daquilo que eu poderia. E eu não tive maturidade até certo ponto. Isso é um aprendizado. Mas eu continuo orando, gente. Continuo. Continuo orando. Para o Senhor poder dar graça. Para o Senhor encontrar o coração. Porque essa sou eu. Sabe? Então, continuo orando. Mas, hoje em dia, com esse aprendizado, eu, eu faria de outra dinâmica. Mas é, é importante sempre a gente pensar e ter sabedoria nisso. Porque aqui eu li inúmeros versículos aqui, onde você precisa fortalecer o seu irmão, e às vezes a gente não o faz. Essa pandemia foi terrível para todo mundo, todo mundo teve que se adaptar a inúmeras coisas. Ah, eu não gosto de reunião no Skype. Tá bom, mas se esforça um pouco. Eu sei que é difícil é, você não conseguir se concentrar, entendeu? É, você conseguir, eu tenho muita dificuldade também para ter aula em EAD. Porque eu começo a ler, aí daqui a pouco eu estou olhando um mosquito que está voando ali, eu tenho que voltar e ler tudo de novo. Mas eu preciso me esforçar, porque é o que eu posso fazer agora. Eu não estou podendo ter aula presencial, então como é que eu vou fazer minha pós-graduação? Se eu não estou podendo ir assistir. Eu tenho que fazer pela internet, Não é? Eu tenho que me esforçar, não tenho? Eu fico assistindo, eu vejo o Instagram o tempo todo, Facebook. Aí, esse é meu parâmetro. Eu falei, não, se eu fico um maior tempão lá, assim, ó. Falei, eu vou, vou me esforçar. Vou, aí, por exemplo, uma aula que é de duas horas, eu levo quase quatro. eu bicho leu tudo de novo. É cansativo, é, mas eu preciso me esforçar, sabe? Sabe? Preciso me esforçar, ainda que você não fale ouça, porque essa é a ferramenta que nós temos hoje. Nós não, ó, por exemplo, o âncora, nós não estamos, não, não estamos podendo nos reunir nos lares, né? por uma questão de prudência, mas nós temos o Skype. Ah, mas eu não gosto. Mas pelo menos ouve. De repente, algo ali que pode ser falado, alguém que está disposto a falar, possa edificar a sua vida possa te ajudar nessa construção. Ou então vá para o um incentivo. Incentive a sua comunidade de fé, a liderança, que tem se dedicado a trazer um bom ensino para a casa de oração. Sabe? Então, seja essa pessoa, permaneça. 1 Coríntios 6,17, Já estou partindo para o fim. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Unidade. Unidade. Seja um com o Senhor, porque a partir do momento que você se torna um com Ele, você passa a pensar no seu próximo. Eu nunca vi alguém cheio de Deus que não pense no seu irmão, que não pense na causa de outra pessoa, que não ore por outra pessoa, que não busque é, no Senhor aquilo que ela deve fazer para ele. Porque quando a gente ora assim, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, aí Jesus vai falar assim para você, tá bom. Então você vai andar do lado da Lili, vamos dizer assim, a Lili há é uns 10 anos atrás, que Deus a tenha, e você vai andar do lado dela porque ela precisa ser discipulada. Tarefa difícil, gente. Minha antiga liderança passou dificuldade comigo, mas eu sou grata ao Senhor porque eles persistiram. E eu tenho muita gratidão no meu coração por isso. Porque se eles tivessem desistido de mim lá atrás, de repente eu não estaria aqui hoje. Então permaneça, ore pelo seu irmão, esteja com ele. Ouça, ouça. Tudo aquilo que ele tem a dizer, retenha. Se você não tiver o que falar para ele agora, você fala, olha, eu vou orar. Porque eu não sei o que te dizer, não. Mas eu vou buscar clareza no Espírito Santo, eu vou procurar ajuda de alguém ali os dois ali, ó. se você tiver dificuldade, vou procurar uma orientação, é, mais sabedoria de alguém, para quê? Para que eu possa te instruir melhor nesse seu tempo difícil, nesse tempo, vamos dizer assim, de dificuldade, de peneira. É. Hebreus 4, 15 16 fala... Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemos-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno oração buscar o Senhor no trono da sua graça, buscar o Senhor no lugar secreto para que possa dar entendimento, eu penso que se nós entendêssemos o poder da oração intercessória muito menos besteira nós faríamos, e isso é algo óbvio, porque a gente precisa de mais relacionamento com Deus quando eu sucumbo em alguma coisa, eu sempre penso, falei, cara eu tô em falta com Deus, porque se Deus habitasse de fato em mim, se eu buscasse casse mais ele, não teria feito essa besteira. Eu me culpo com certeza. Eu não culpo ninguém, o mundo, as pessoas não sou eu, porque eu preciso me relacionar melhor com o meu senhor para que ele possa é, administrar as minhas emoções e me dar entendimento sobre tudo. Para que eu possa o que Fazer a vontade dele. Mas quando eu escolho errar, sabe quando você faz alguma besteira e o seu coração aperta? É o senhor. Falando, não era para você ter feito isso. Você tem um entendimento disso na hora. Você faz uma escolha daquilo. Mas graças a Deus a gente pode fazer o caminho de volta. O que, é que Jesus falou com Pedro? Roguei por ti. Tipo assim, tu vai passar um vento. Mas eu roguei por você, para sua fé não desfalecer. Então, hoje eu queria te incentivar a você orar pela vida do seu irmão, para você entender o poder da oração intercessória. O Senhor pode todas as coisas. O Senhor pode. Se esforce, sabe? E isso eu me coloco também nisso. Se esforce a amar o seu irmão, sabe? Ouça menos, ore mais. Não dê lugar às más conversações. Se posicione diante daquilo que é errado e você sabe e você compactua, porque você não está fazendo mal a mim não, você está fazendo mal a você mesmo, porque o Senhor ele vê todas as coisas. Um dos maiores questionamentos que eu faço quando alguém fala assim, ah, eu fiz. Eu fala, mas você sabe o que está errado? Sei. Falei, você já parou para pensar que você não está me ofendendo, você está ofendendo a Deus. Ah, não pensei nisso. Pô, você deveria pensar. Porque o Senhor, Ele vê antes de você me contar. Porque você me enganar, tudo bem. Eu posso até ficar chateada. Mas imagina o Senhor que você professa. Então, a gente precisa se dedicar nisso. Se esforçar a orar. Buscar se santificar todos os dias até, até melhorar, gente. Me ajuda a melhorar todo dia. Todo dia. Todo dia. A vida de Jó é um exemplo disso. O cara foi peneirado, esmiuçado, perdeu tudo. Só restou ele e a mulher dele. E ali ele permaneceu. E eu fecho com isso. Jó 42,5 fala assim. Eu te conhecia só de ouvir. Mas agora os meus olhos te veem. Então que você possa... Mesmo em meio à dificuldade, à peneira, ore, creia no poder da oração, creia no seu relacionamento com o Senhor busca o Senhor através das escrituras. Se dedique em oração, se dedique em orar a Deus através da sua palavra. Faça os seus devocionais. Busque o seu irmão. Esteja com o seu irmão em meio à dificuldade dele, em meio à peneira que ele tem sido esmiuçado. Eu espero, irmão, em nome de Jesus, que o dia que eu estiver arrebentado esmiuçada e eu falar, que você ore por mim. Eu conto com você. Conto de verdade. Por quê? Porque eu acredito na minha comunidade de fé. Eu acredito, acredito na construção que nós estamos fazendo aqui. Então, eu creio que você agora vai se dedicar ainda mais pela pessoa que tem sucumbido no dia mal. E você vai procurar em amor. Irmão, estou assistindo sua falta. Querido, estou assistindo sua falta. tudo bem? Posso te ajudar alguma coisa? Não, amém. Mas você vai continuar orando por essa pessoa. Amém, gente? Então, eu queria orar. E eu queria deixar essa palavra para você, sabe? E eu espero que isso possa trazer uma reflexão para a sua vida, como trouxe também para a minha, do poder da oração intercessória. Que em meio às dificuldades, nós temos uns aos outros. Obviamente que nós temos assim, o Senhor que a gente diz. Só Deus para me ajudar, só Deus, não, você tem eu. Você tem o irmão que está ao seu lado. E você precisa entender a importância disso. Não é, por exemplo, tem uma pessoa aqui da nossa comunidade que ela é muito reservada. Aí ela, quando ela pede oração, ela vai e fala assim, olha, eu gostaria que você orasse por tal coisa. Quer conversar sobre isso? Não. Acabou. eu vou orar. Ela não se sentiu à vontade para poder falar o que era, mas pediu para orar tal coisa e eu vou respeitar e eu vou continuar porque eu sei que de repente ela já conversou claramente com outra pessoa sobre isso e ela quer o que? a unidade dos santos para orar por ela porque ela, ela crê na unidade ela crê que quanto mais pessoas estiverem conectadas naquele propósito junto com ela vai fortalecer ela naquilo e é isso que eu queria trazer pra gente nessa noite nessa noite, ó, desculpa, nessa manhã não abra a mão do seu irmão. Não abra a mão de orar, de interceder por ele em meio à dificuldade. Não desista. Vamos brincar aqui. Não larga a rede, amado. Procure seu irmão. Ame o seu irmão. Ame ao Senhor através da sua palavra Busca ao Senhor Eu tenho certeza que quando você se dedicar em oração e intercessão O Senhor vai trazer a sua memória a pessoas Porque isso acontece comigo eu, Às vezes eu oro para uma pessoa tão aleatória Mas eu acredito Que foi o Senhor que colocou aquilo no meu coração Para que eu pudesse orar aqui, naquele momento Eu não preciso de resposta De feedback Não preciso Deus não vai fazer isso também Algumas vezes ele até traz a pessoa para você poder ter uma testificação de algo, mas às vezes não. Por quê? Porque esse é o nosso papel, orar uns pelos outros. Estar uns com os outros na sua dificuldade. Sabe? Nos esforçarmos em oração pela vida do nosso irmão. Amém? Amém?